0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Forum. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Philippe Adjadj, fondateur de Fredly, une entreprise lyonnaise, et de Jacques-Henri Michaud qui, lui, travaille à la direction de Cognique. Ils vont tous les deux nous parler de leur parcours entrepreneurial à chacun, de leurs histoires de vie, nous donner quelques conseils sur la vie d'entrepreneur, ce qu'il faut faire, ne pas faire, comment démarrer, et puis aussi nous parler de la réalité de la vie de l'entrepreneur qui n'est évidemment pas facile tous les jours. Ils vont également nous partager leur relation un petit peu particulière, puisque Jacques-Henri est en fait l'accompagnateur Réseau Entreprendre de Philippe. Le Réseau Entreprendre, qu'est-ce que c'est C'est un réseau de chefs d'entreprise bénévoles qui accompagnent des entrepreneurs et qui donc les aident dans leur prise de décision stratégique ou tout simplement prendre du recul car les entrepreneurs peuvent parfois avoir la tête dans le dedans. C'est donc une demi-heure sur l'entrepreneuriat que nous vous proposons aujourd'hui. J'espère que vous allez apprendre plein de choses, que ça va vous plaire et je vous souhaite une très bonne écoute. Je vais d'abord vous demander à chacun de vous présenter.
1: Philippe, je suis le fondateur de Fretly. En fait, j'ai 43 ans. À la base, je suis un ancien directeur des achats. Donc, j'ai eu un parcours scolaire Master 2 en achat, entre guillemets, très classique quand on veut travailler dans le monde des achats. Et en fait, pendant ces 15 années de, de, d'activité salariée dans le monde de, de la direction des achats, j'ai identifié que bah, l'achat de transport, c'était un achat sur lequel euh, il y avait beaucoup, euh, beaucoup à faire et notamment un manque d'outils. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu l'idée de créer euh, une solution digitale B2B. Euh, c'est donc euh, ce qu'on fait chez Freightly on, on a développé une solution digitale qui permet de, d'optimiser les achats de transport. Et on propose ça. Donc, euh, à des, des entreprises qui sont déjà d'une certaine taille, grosse PME, ETI, grand groupe.
2: Donc, euh, Roy, moi, je, j'ai un, un background de, très technique, euh, principalement dans les médias, via le web et, et ensuite les médias télé. Et aujourd'hui, je suis directeur général et directeur technique de Conic qui fournit principalement des solutions technologiques pour les groupes médias TV. D'accord. Et donc, euh, j'ai la chance d'avoir... Euh, accompagner et d'accompagner encore Philippe dans son aventure entrepreneuriale, puisque nous-mêmes, Konik, nous avons été lauréats en 2011 du Réseau Entreprendre. À nous de jouer le
1: jeu et d'accompagner maintenant.
0: Merci à tous les deux. Euh, Philippe, est-ce qu'on peut revenir sur comment est né Freightly
1: J'ai travaillé dans, quasiment exclusivement dans le transport et la logistique en termes de secteur d'activité. Donc, j'étais directeur des achats là-bas. Et dans une première boîte, je me suis mis à acheter du transport et on n'avait pas beaucoup de moyens. Mais je me disais... C'est peut-être juste cette entreprise-là qui n'est pas très mature sur le sujet et, et qui n'a pas su investir dans des outils. Et puis après, j'ai quitté cette entreprise et je suis allé dans une autre entreprise, un grand groupe du transport mondialement connu que tout le monde connaît. Et là, je me suis dit « mais en fait, pas mieux, ils n'ont pas d'outils, ils ne sont pas mieux organisés ». Là, j'ai commencé à me dire « mais quand même, il y, a, il, y a, il y a quelque chose à faire ». Euh, adossé à ça, en fait, euh, c'était pile une période j'avais, j'ai eu 40 ans. Donc là, j'ai un 43, mais j'avais 40 ans. Et je pense qu'à 40 ans, il se passe pas mal de, de choses dans, dans, dans la tête des, des gens ou, ou des hommes. Et vraiment, l'envie de travailler différemment. Et puis pendant longtemps, moi, j'ai dit que j'avais envie d'entreprendre, mais que j'avais pas d'idée. Et là, j'avais le sentiment, justement, d'avoir trouvé l'idée, enfin. Et euh, du coup, euh, euh, pour moi, ça a été assez naturel de dire bon, ben bah, voilà, c'est, c'est le moment. On est en France. La France chauffe porte quand même un petit peu les, les, les entrepreneurs, surtout quand. Euh, euh, on a la chance d'avoir une activité salariée et qu'on peut être accompagné par le pôle emploi pendant un, mmh. un certain nombre de temps et du coup je me suis lancé et, et je ne suis pas parti tout seul en fait parce que la, la solitude c'était une, une de mes craintes c'était, euh, je voulais être sûr de ne pas rêver quelque part dans, dans mon aventure entrepreneuriale et surtout quand on, on a passé 15 ans dans des grands groupes internationaux très structurés mmh. et j'ai fait euh, Lyon Startup dans un premier temps en me disant c'est bien ça, ça va te dépoussiérer un petit peu pendant, euh, pendant, quelques, pendant quelques mois j'ai rencontré des gens formidables, euh, dont notamment un incubateur lyonnais euh, qui est spécialisé dans le digital, qui a beaucoup cru en notre projet et qui du coup nous a euh, accompagnés dans notre première vie de, de fretli euh, pour sortir notre, euh, la, on va dire la V1 de notre solution digitale. Parce qu'à la base, moi je, suis, je connais bien le monde des achats, du transport et de la logistique, mais absolument rien au développement informatique. J'ai bien compris à quoi ça peut servir, mais je ne sais pas moi-même le développer. Et c'était pour moi donc euh, naturel de... De, de me faire aider là-dessus. Et pour aller jusqu'au bout de, de cet accompagnement, euh, quand on a eu l'opportunité de rejoindre le réseau Entreprendre, on en reparlera peut-être un petit peu après, pour moi, c'était aussi naturel que l'accompagnateur qui, euh, qui allait nous accompagner, il fallait qu'il ait un profil technique à l'image de, de, du profil de, de Jacques-Henri.
0: Finalement, vous avez quand même entreprise seule. Quelle est la plus grosse difficulté pour un entrepreneur seul, selon vous
1: euh, la, la difficulté, c'est effectivement d'être un entrepreneur seul. Et moi, j'aime dire que j'ai eu la chance de ne pas l'être pendant très longtemps. Je me souviens encore de cette première vie de Fredly où je travaillais de la maison. Les six premiers mois, je travaillais de la maison et je maturais mon idée. J'ai la chance d'avoir une chambre d'amis qui était devenue un laboratoire de, de, de réflexion. Mais assez rapidement, il fallait sortir de, de, de cette bulle-là, justement pour échanger et, et grandir. Et c'est là que j'ai rejoint l'incubateur lyonnais dont je parlais tout à l'heure. Du coup, j'ai brisé cette solitude parce que j'étais à la fois porté par l'incubateur, mais également en accompagnement, avec en partage plutôt avec les autres startups de cet incubateur. Et finalement, à plusieurs, on est plus fort parce que même si on a tous des problématiques différents, j'étais le seul dans l'optimisation du transport, mais on avait quand même un point commun, c'est qu'on avait une solution digitale à créer, quelles que soient les fonctionnalités, des fonctionnalités de cette solution digitale, il y avait quand même des des fondamentaux du digital. On avait quand même un marché à adresser, une segmentation de clients, une création d'entreprise, du juridique, euh, des des éléments clés qui finalement sont sont communs à tous les les entrepreneurs, quelle que soit la la proposition de valeur de leur entreprise.
0: Et donc c'est quelque chose que vous retrouvez aujourd'hui, j'imagine, au réseau Entreprendre On va peut-être commencer par parler du réseau. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut présenter Réseau Entreprendre
1: bah, On peut peut-être le présenter tous les deux. Moi, j'aurais tendance à dire que d'un point de vue créateur d'entreprise que je suis, c'est un magnifique dispositif d'accompagnement pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense qu'on vient tous... Enfin, ceux qui regardent un petit peu les statistiques savent que dans les trois premières années, le taux d'échec il est plutôt très important et que l'on sait que les entreprises qui sont accompagnées par le réseau d'entreprendre, et ça fait une partie de sa valeur, ont plus de chances de, de durer que celles qui ne le sont pas. Le chiffre, c'est donc 89% s'il n'a pas évolué d'entreprises qui survivent à trois ans, ce qui est plutôt bien mieux que les 50% de, de la stat nationale. Donc quelque part, par sécurité ou par responsabilité, on, on vient chercher cette sécurité. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement l'opportunité d'avoir un, un mentor, un accompagnateur. Et je pense que Jacques-Henri, du coup, développera ce, ce, cette partie-là qui va bah, nous permettre effectivement de, de prendre un peu de recul quelquefois sur, sur des situations parce que l'entrepreneur, il peut partager plein de choses avec ses équipes, mais pas tout. Donc ça, par contre, il peut le faire avec son accompagnateur. Il y a aussi une stimulation qui est liée à l'argent puisque le réseau Entreprendre c'est aussi une opportunité de, de, d'accéder à un prêt d'honneur qui peut permettre donc de renforcer les, les fonds propres et de mieux accéder à, à son marché, et, et de mieux activer d'autres dispositifs de financement qui sont souvent calculés sur la base des fonds propres. Donc ouais, voilà, je pense que les trois points principaux que j'aurais envie de, de rappeler, c'est cela.
2: Je rejoins complètement le, le point de, de Philippe, et je dirais qu'il est le même d'un point de vue d'accompagnateur. Konik, euh, après avoir été incubé à Lyon mmh. euh, au passage, a été également euh, lauréat du, du réseau Entreprendre en 2011. Je n'avais pas la chance d'être chez Konik à ce moment-là, je n'ai pas vécu euh, cette période-là, Néanmoins, quand Émilie Dallant est venue me chercher en tant que membre pour me proposer d'accompagner à mon tour, euh, je n'ai pas hésité une minute. Pour des raisons très simples, c'est que, qu'on soit au début de l'entreprise ou après dans une période plus stable, on a quand même euh, ce manque de, de parole, d'alter ego. On est un peu tout seul avec ses salariés. Il y a des sujets compliqués, des, des angoisses du, de l'entrepreneur qu'on ne peut pas partager avec euh, ses salariés. Et d'aller trouver euh, d'autres membres du réseau ou même euh, des lauréats ou, ou autres qui partagent ces mêmes euh, problématiques d'entrepreneurs, c'est un vrai soulagement. Et donc euh, cet échange est vraiment primordial et, et aide vraiment à, à, à avancer et à lever des, des doutes qu'on peut avoir euh, seul au sein de,
1: de, de son entreprise.
0: Donc vous deux concrètement euh, comment ça marche euh, votre duo
1: on se voit une fois par mois on, on planifie ou pas d'ailleurs euh, les, les sujets parce qu'il n'y a pas toujours besoin de planifier C'est le, on va dire le, le fait qu'on se voit tous les mois et qu'on se soit un, quelque part imposé sur un calendrier euh, mmh. un, un rythme régulier il peut y avoir aussi euh, des, des sujets qui sont d'actualité là sur les derniers jours et qui méritent euh, euh, particulièrement d'être comment dire, de, 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 d'être partagé. Et c'est je pense même d'ailleurs plutôt comme ça qu'on a fonctionné avec jacques Henry avec, de mon point de vue, efficacité. Et aussi, peut-être, parce que dans les enjeux prioritaires de Fredly, je l'ai dit tout à l'heure, il y a, il y a des gros enjeux technologiques et qu'on a à la fois une boîte de techno, mais on n'a pas encore toutes les compétences technologiques en interne qui nous permettent d'avoir on va dire, toute la, 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 la tranquillité ou toute la, 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 la sérénité. Et je pense que du coup, l'expérience de Jacques-Henri est, est primordiale sur, sur notre projet.
2: Je vais être plus humble. Je pense qu'au-delà de mon, mon expérience propre et de ce que je peux apporter techniquement, je pense que le rendez-vous permet aussi à Philippe de s'obliger à lever la, le nez du guidon une fois par mois, de prendre un peu de, un peu de hauteur, de s'obliger à, à mettre à jour ses dashboards qu'il fait très bien lui-même par ailleurs et, et de les partager. Et je pense que c'est un vrai moment pour lui de, de lâcher un peu prise sur le quotidien de son entreprise et prendre un peu de recul et de dire « Où est-ce que j'en suis ?» de le partager. Et je pense que c'est une vraie valeur pour l'entrepreneur de, de faire ce point de manière mensuelle et dire « Où est-ce que j'en suis ?» prendre ce recul et dire finalement au quotidien je ne le vois pas mais là là j'ai un problème et je vais partager sur ce problème le premier bénéfice à mon avis il est, il est bien là
1: ah, je suis d'accord et après je pense que notre duo il marche très bien aussi et ça c'est quelque chose qui est complètement subjectif c'est que c'est une belle rencontre c'est un, un beau fit humain qu'on partage plein de choses par ailleurs au-delà de, de sujets très professionnels ou très formelles dont on vient de parler qui font que bah, notre relation elle est, elle est à la fois sincère elle est libérée et qu'on peut se dire les choses avec, avec efficacité et simplicité et c'est ce qui fait la performance de, de ce naturel en fait
2: ouais,
1: donc c'est une rencontre
2: ouais, la, l'accès du duo elle est vraiment dans la rencontre moi je pense qu'il y a une entente humaine qui va au-delà du, profé, du, du professionnel en fait on partage les mêmes valeurs et je pense que ça ça compte beaucoup je pense que dans les valeurs qui nous caractérisent et qu'on partage, on, on est des, dirais, des optimistes épicuriens. Mm-hmm. C'est-à-dire que, ouais. euh, chaque problème a sa solution et puis si on peut le faire en plus euh, dans des conditions euh, de, conviviales et, et de plaisir, mm-hmm. euh, bah c'est, c'est encore plus simple.
0: Et Jacques-Henri, euh, vous diriez que qu'est-ce qui vous apporte cet accompagnement de votre côté, du côté de l'accompagnateur
2: Alors, moi, très égoïstement, je suis allé au réseau aussi pour sortir un peu de ce que je disais de, de l'isolement, de la tour d'ivoire de l'entrepreneur. Mmh. Où, euh, il y a des moments où on a des problématiques qu'on ne peut pas pata- partager avec ses salariés et de, de les partager avec d'autres entrepreneurs, quel que soit le domaine, qu'ils ne soient pas du tout du même secteur d'activité. On a tous les mêmes problématiques qui sont euh, le recrutement, euh, la trésorerie, des choses comme ça. Ça, ça permet de se, de se dire il y en a d'autres qui ont les mêmes problématiques que toi. Ils ont trouvé les clés pour, le, pour les... et c'est très rassurant. Ça nous permet aussi, nous, de sortir la tête un peu du guidon. Donc, il y avait ce premier biais. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que Philippe me, me mettait face à des problématiques qui étaient les siennes et, et je n'avais pas identifié que moi, j'étais en fait parfois né dans le guidon face à les mêmes, aux mêmes problématiques. Et, et finalement, en lui donnant à lui les clés à ces problématiques, je rentre au bureau en me disant... Mais, est-ce que tu n'es pas en train de résoudre les problématiques que tu as toi-même Et donc, ça m'a beaucoup fait grandir, même moi, sur la, ma propre analyse, mes propres euh, sujets au quotidien dans mon entreprise.
0: Et pour vous, Philippe, que, quelle est la place de, du Réseau Entreprendre dans votre parcours entrepreneurial Est-ce que vous sentez que ça a fait la différence
1: ah bah Oui, vraiment, parce que là, on, on a beaucoup parlé de notre duo, mais autour du duo, il y a aussi tout un appui sur des ateliers thématiques mmh. spécifiques. Et on ne peut pas être bon partout. J'aurais même envie de, te dire, de se dire, pardon, que... Euh, on, a, on a tous à gagner à être renforcés un petit peu sur tous les sujets, et du coup le réseau entreprendre c'est ça aussi. En ce moment par exemple je suis en train de suivre entre autres un, un atelier sur, qui s'appelle les héros de la vente dont l'objectif principal c'est euh, finalement de mieux vendre, et typiquement bah, moi j'y prends beaucoup de plaisir, pourquoi Parce qu'à la base je ne suis pas un vendeur mais plutôt un acheteur comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des similitudes dans, on va dire dans le sens du commerce mais il y a aussi de, du process de la méthodo et on n'a pas toujours tout ça avec soi, donc euh, euh, ça, c'est aussi un, un énorme apport à, à ce niveau-là, plus des événements donc un peu de visibilité, on sait aussi que les petites structures euh, comme nous, euh, c'est pas toujours facile de, on va dire, de sortir du lot, surtout quand on a une cible de, de clients grands comptes, qui est plutôt notre cas euh, donc la visibilité c'est, est importante et le réseau apporte aussi ça ouais.
0: Vous avez tous les deux parlé tout à l'heure de problématiques de l'entrepreneur vous identifierez euh, lesquelles vous, comme grosses problématiques
2: Il y en a des, des milliers mais je pense que dans les premières années, il y a, il y a tout ce qui est euh, les problèmes de trésorerie, de levée de fonds. Il y a les, les problèmes de structuration, de comment on structure son entreprise, les problèmes de recrutement. Euh, parce qu'on a un domaine d'expertise, euh, bon, par exemple moi dans la technique, euh, Philippe peut-être dans la, la logistique ou la vente. Mais aller recruter des profils qui, qui ne nous ressemblent pas, c'est, c'est un petit peu donner carte blanche et faire 100% confiance à un profil. Donc on peut se tromper. Il y a toutes ces problématiques-là qui qui sont des vrais défis à chaque fois. Quand on on recrute quelqu'un, on on lui fait confiance, on lui donne quand même une responsabilité dans l'aventure pour laquelle on met 200% de notre énergie depuis des mois et et on n'a pas envie de de se tromper parce que, comme on on en parlait encore tous les deux à à midi, à chaque fois qu'on a un nouveau salarié, c'est presque comme un mariage, on on lui fait entièrement confiance et on compte sur lui et quand on se trompe, euh, c'est très dur.
0: Et vous êtes déjà trompé, justement, sur un salarié Oui. Et du coup, ce qui est difficile, c'est de réussir à faire suite
2: Oui, il faut rebondir. Ouais. Euh, mais il y a aussi des gens euh, dont le métier est de nous accompagner. Il ne faut pas avoir peur de se faire accompagner quand, mmh. quand on a des problématiques du genre, mmh. que ce soit sur le recrutement comme sur tous les autres sujets. On n'est jamais seul, il y, a, il y a plein d'experts dans tous les domaines. Et finalement... Euh, quand on ne sait pas faire du développement informatique, et ben on va se faire accompagner par un développeur euh, en prestation. Finalement, le recrutement, comme tous les autres sujets, ce sont les mêmes problématiques. Il ne faut pas croire qu'on, qu'on, qu'on sait tout faire. Il ne faut pas avoir peur de se faire accompagner dans les, les problématiques qui ne sont pas de, de notre cœur métier à la base.
1: Oui, je suis d'accord. Enfin, pour moi, il y a plein de problématiques, comme le disait Jacques-Henri, mais le recrutement, c'est vraiment le, le sujet euh, clé qui revient régulièrement dans nos discussions, particulièrement dans mon cas encore une fois j'ai pas un background technologique et on est une boîte de techno donc particulièrement sur des recrutements technologiques on a recruté notre premier développeur full stack il y a quelques, quelques semaines maintenant et ça a été des, des grands sujets de, de discussion parce que voilà c'est pas c'est pas un recrutement traditionnel moi dans ma vie d'avant j'ai eu l'occasion de recruter du monde mais je recrutais des acheteurs quoi. donc des, des gens qui avaient le même langage que moi ou qui étaient issus des mêmes formations que moi alors que recruter un, un, un jeune ingénieur ou euh, un jeune diplômé dans le développement informatique, euh, pour le coup, euh, co- comment tout simplement l'évaluer alors mm. Moi, j'aime dire que le, le, le savoir-être, c'est sûrement le plus important entre savoir-être et savoir-faire, donc euh, j'aurais tendance à, assez naturellement à focaliser cette partie-là, donc le, sur le, les « soft skills », comme on dit, et, et me dire si la personne est elle, elle, un petit peu fragile sur du, de, de certaines compétences, bah, peut-être qu'on l'accompagnera justement pour, pour former la personne. Mais je pense que les, enfin les soft skills, c'est ce qui est le plus important, particulièrement dans une petite structure. Mmh. Parce que, encore une fois, nous, on est quatre CDI aujourd'hui chez, chez Fretly Et si jamais on n'est pas tous sur la même longueur d'onde, s'il si suite qu'il y en ait un qui ne soit pas sur la même longueur d'onde, on a 25% de l'effectif qui, du coup, est un peu, on va dire, déséquilibré quoi, par rapport au reste. Donc, ouais, recrutement, mmh. c'est sûr. Et
0: vous avez fait une levée de fonds, vous, pour Fretly
1: Oui, ça a été, comme le disait Jacques-Henri tout à l'heure, le, les problématiques de cash aussi, donc c'était avant les recrutements, parce que finalement la levée de fonds nous a permis de financer les derniers recrutements. Donc on a finalisé une levée de fonds il y a quelques semaines. Ça c'est un, une belle histoire de vie aussi. Je pense qu'on pourrait faire un podcast spécifique à la levée de fonds. Ça, ça, ça mérite d'être, d'être partagé. Donc, globalement c'est un an de travail. Mais c'est un an de travail avec des hauts et des bas parce qu'il y a des obstacles. Hein. Il y a de l'argent mais ce n'est pas, pas aussi facile qu'on aimerait de le, de le faire sortir des, des poches où, où, il est, où il est stocké. Mais en même temps, c'est une belle expérience de, à la fois de vie humainement mais surtout de maturité du projet parce que ça oblige l'entrepreneur à se poser toutes les bonnes questions ou de s'assurer qu'il s'est posé toutes les bonnes questions parce qu'il n'y a personne qui investit 15, 50 ou 100 000 euros comme ça sans, sans, sans s'assurer que... Euh, que tout est, tout est bien calibré donc euh, ça permet aussi de mettre un projet à maturité et
0: donc, Depuis le début euh, de vos expériences à chacun vous diriez que qu'est-ce qui a été le plus difficile
1: Le plus long c'est la levée de fond
0: mm-hmm.
1: mais c'est pas pour moi le plus compliqué ça a été le plus long mais pas le plus compliqué par contre ce qui est le plus compliqué parce qu'on est dans l'humain, c'est le recrutement et c'est mm-hmm. pas une science exacte c'est ça. Mm-hmm. et les statistiques du recrutement c'est pas, nous, c'est pas moi qui les ai inventées quoi. il suffit de les regarder et ouais, voilà, c'est, c'est de l'humain, donc c'est une rencontre ou pas. Oui. C'est plus difficile parce qu'on ne maîtrise pas tout.
2: Sur un marché qui est plutôt tendu, oui. où il faut euh, chaque jour euh, se remettre en question et, euh, pour apporter le bien-être du salarié et avoir un équilibre aussi dans, dans l'efficacité pour l'entreprise. Donc, oui. C'est un challenge vraiment au quotidien.
0: Et comment bien s'entourer du coup
2: On a beaucoup parlé de savoir-être avec Philippe. Ouais. Et même quand on parlait de notre binôme et de nos duos, on a mis l'humain au centre de tout ça. Et donc je pense que Philippe va me rejoindre là-dessus. C'est peut-être pas une vérité pour tout le monde, mais en tout cas je pense que pour nous deux, je peux le dire, on est vraiment basé sur l'humain. Moi, une personne, quand elle, elle rentre dans mon bureau pour un recrutement, il faut que j'ai envie de travailler avec la personne avant même de savoir si elle est compétente pour, pour travailler dans mes, dans mes équipes. Et à contrario, si je n'ai pas envie de travailler avec la personne, même si elle est à 200% compétente pour le poste, je, n'aurais, je ne pourrais pas travailler avec. Mmh et c'est d'autant plus vrai dans, dans des petites,
1: euh, petites équipes que je, pour compléter, euh, complètement aligné, ce que je rajouterais en fait ça me fait penser à un, un poste que, bah, que j'ai posté sur LinkedIn je crois il y a une quinzaine de jours sur un article sur euh, soft skills versus hard skills et en fait pour moi ça se résume de la manière suivante c'est les hard skills c'est ce qui est écrit sur le CV, c'est ce qui permet de décrocher un entretien et les soft skills c'est ce qui permet de, choper un, de, de prendre un, un contrat de travail ou un, ou un emploi donc du coup c'est pas juste le feeling c'est que en amont du feeling, il y a quand même eu une, une présélection sur la base du parcours euh, quelque part un petit peu éducatif ou, ou, ou d'expérience euh, s'il n'y a pas forcément de diplôme et c'est les soft skills qui permettent de transformer euh, ce parcours-là en, finalement en, en, en aventure humaine quoi. donc euh, ouais, il faut avoir envie de travailler mmh. et souvent moi je dis aussi pour compléter parce que quelquefois on, on a un entretien puis on se dit ah, c'est bien mais il y a quand même un petit truc qui chagrine mais on ne sait pas toujours l'expliquer euh, ça, ça reste subjectif pour le coup et moi, j'aime bien que dans les relations humaines, bah, un doute, pas de doute. Et s'il y a quelque chose qui, qui coince ou qu'on ne sait pas forcément mettre des mots dessus, c'est que malheureusement, c'est peut-être pas la bonne personne et qu'il faut passer son chemin en attendant de trouver celle avec qui on se dit, ouais, j'ai envie de travailler avec elle ou d'aller boire une bière en fin de journée avec elle aussi. Hein. Ça, peut être, ça peut être ça aussi.
0: Finalement beaucoup fantasme la vie d'entrepreneur, et est-ce que, quel est le plus gros point fort sur votre vie d'entrepreneur ou ce qui fait la différence avec la vie d'avant euh, de salarié
1: La liberté, c'est ouais. sûr. La, la, la liberté de penser, la liberté de s'organiser, euh, la liberté sur tous les plans. Et moi j'aime dire que je, dans ma vie d'avant j'avais quand même des postes à responsabilité et je bossais beaucoup, ouais. mais rien à voir avec euh, la quantité de travail qu'aujourd'hui euh, je consacre euh, justement à Fredly mais comme quoi ce n'est pas une question de quantité parce que je ne suis pas plus fatigué que je ne l'étais avant c'est l'idée qu'on se fait des choses et ce sentiment de liberté et de se dire qu'à n'importe quel moment si on a envie on peut couper une demi-journée ou une journée pour faire autre chose prendre l'air bien, ça, ça quelque part ça n'a pas de prix et, ou plutôt c'est ce qui fait qu'on on a ce sentiment de liberté et que du coup on, on, on abat une quantité de travail phénoménale à la côté
2: je pense qu'il y a, il y a un côté très cash on paye cash chaque acte en positif comme en négatif d'ailleurs. mais C'est assez grisant parce que quand on fait quelque chose de bien, on voit tout de suite le, le, les, le succès derrière. Inversement, quand on fait une erreur, on, on la voit vite et du coup, on peut vite capitaliser et apprendre de cette erreur. Là où dans un grand groupe, ce que j'ai vécu moi dans des grands groupes médias télé avant, on est porté par une inertie où finalement à la fin, on est un peu endormi dans « je fais bien » ou « je fais pas bien ». Finalement, c'est un peu pareil et à la fin, on est porté dans, finalement, que je fasse bien ou pas bien, le résultat du groupe, il est sensiblement le même à court terme. Mmh. Et donc, euh, j'ai du mal à, à être motivé par mmh. euh, ce, cette réponse immédiate de mes, de mes actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mmh. Et donc, euh, vraiment, l'entrepreneur, bah, chaque action, qu'elle soit positive ou négative, il envoie concrètement le, le bénéfice derrière. S'il est positif, il peut capiter les exus et foncer dedans. S'il est négatif, il peut... Faire le post-mortem et réagir et ça c'est vraiment, euh, ça permet vraiment de naviguer de manière très réactive. Mmh.
1: C'est...
0: Les enjeux sont plus motivants, plus impliqués finalement. Oui. Ouais. Je pense. Et vous arrivez à concilier vie pro, vie perso.
1: Ben, il faut en tout cas, faut rester concentré là-dessus. Après, dans nos aventures, en tout cas, celle de Freddly en. On... On se rend compte que peut aussi globalement un peu bosser de n'importe où, ce qui est un piège dans une 'une certaine manière, parce que ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez vous connecter et et finalement travailler. Mais ce qui, encore une fois, est aussi un sentiment de liberté dont je parlais tout à l'heure, il faut faut arriver à régler euh, tout ça en fonction de ses besoins, et je pense qu'on a tous des besoins différents. Moi, j'ai besoin de passer du temps avec euh, ma petite famille aussi, euh, j'ai besoin de faire un petit peu de sport aussi, donc il y a de la place pour pour tout ça euh, sur une semaine. Il y a des semaines où c'est pas toujours aussi équilibré qu'on aimerait que ce le soit, mais il faut être très vigilant là-dessus, il faut avoir une discipline assez militaire sur ce qui caractérise notre équilibre en tant qu'entrepreneur, pour pas déséquilibrer justement, parce que si on se déséquilibre, à un moment donné on tire sur la corde et cette corde elle peut, elle peut être fragile, donc moi, je sais qu'il faut que j'équilibre bien, encore une fois, mon temps entre le boulot, la famille et le sport, et si une semaine j'ai pas la place pour suffisamment de sport, je le sens, parce que du coup je me suis pas suffisamment vidé la tête, faut c'est une, la connaissance de soi en fait.
2: Je pense que ça demande une maturité que personnellement je n'aurais pas eu en sortant de l'école à 25 ans. Absolument. Derrière, il faut aussi... Moi j'ai, j'ai eu la chance, de, la chance ou, ou pas de, d'arriver chez Konik à une période où Konik était déjà créé, établi et, et stable. Néanmoins, le leitmotiv des fondateurs de conic et que, que je partage complètement, c'est passer les deux premières années. S'il faut travailler nuit et jour pour faire vivre la boîte, c'est que le business n'est pas bon et donc il faut savoir arrêter. Quand des entrepreneurs, au bout de 5 ans, en sont toujours à travailler de nuit et de jour, il faut remettre les choses en question et il faut savoir s'arrêter et admettre l'échec pour, pour pouvoir rebondir plutôt que s'engouffrer dans un échec qui va être encore plus dur. Après, ça demande de la maturité. Ça rejoint mon premier propos et c'est quelque chose qui est assez dur mais je pense que l'équilibre personnel est hyper important et il n'y a pas plus épanoui qu'un entrepreneur qui sait aussi prendre du, du temps pour soi et sa famille.
0: Mmh. Alors, on va bientôt arriver à la fin du podcast, mais mmh. pour euh, conclure, est-ce que vous auriez un conseil à donner euh...
1: Bien sûr, le premier, ça serait de dire euh, si belle soit votre idée, ne restez pas euh, tout seul dans votre coin avec, parlez-en autour de vous. Moi, euh, j'ai toujours dit, ou, ou, ou au bout d'un moment plutôt, je me suis rendu compte, parce que je ne l'ai pas toujours dit pour être plus précis, qu'à un moment donné, j'ai, j'ai, comme j'avais mon idée, je ne voulais pas trop en parler. J'avais peur qu'on me, qu'on me la vole ou qu'on me la pique, comme si j'avais eu l'idée du siècle. Et en fait, en réalité, je trouvais que c'était un frein à son développement. Et le jour où je m'en suis rendu compte et que j'ai commencé à en parler, et en parler de plus en plus, ben, au contraire, elle a grandi. Donc je pense qu'il vaut mieux prendre le risque de se faire piquer une bonne idée, mais avec l'opportunité de la développer quand même plutôt que de prendre le risque de ne pas se poser toutes les bonnes questions pour la faire grandir sereinement. Donc, mmh. pour moi, ça, c'est un premier point. Donc, en parler, en parler, en parler. Et puis, j'aurais envie de dire travailler un petit peu avant. Comme ça, vous avez un peu de pôle emploi. Et si vous avez un peu de pôle emploi, vous pourrez durer un peu plus longtemps parce que ce n'est pas le jour 1 de votre entrepreneuriat que vous pourrez lever des fonds. Donc, il, faut, il y a aussi un côté un peu pragmatique. Et la France, c'est bien pour... Avec le, pour accompagner les entrepreneurs, mais à partir du moment où on a déjà travaillé un petit peu avant. Donc euh, sortez de l'école, travaillez un petit peu, et après, et après lancez-vous et parlez-en.
2: C'est impossible, on, a un, possible, on un peu bateau, mais quand on veut quelque chose, pour peu qu'on se donne la peine, on, on arrive à l'avoir. Euh, je rejoins complètement Philippe. Pour arrêter un petit peu le, le rêve un peu américain de je sors l'école, je monte ma start-up et je deviens euh, Zuckerberg Extrait. ou autre. Non, une entreprise et, et une start-up qui, qui réussi, c'est du travail. Et avoir un peu d'expérience dans une société, un grand groupe ou, ou autre, avant, c'est capitaliser sur une expérience qui est, à mon avis, bénéfique. On voit beaucoup de, de jeunes entrepreneurs qui réussissent en sortant de l'école, mais qui, qui en souffrent aussi et qui, du coup, aussi souffrent beaucoup de l'échec derrière. Ça, ça ne se passe pas bien. Ils ont beaucoup de mal à, à retourner vers, vers l'entreprise derrière. On parle souvent des gens qui réussissent, mais très peu. Les 99 autres pourcents mmh. qui, qui échouent. Mmh. Faut pas avoir peur de l'échec, c'est pas un mal d'échouer, ça fait partie de l'aventure, faut aussi être prêt à l'échec.
0: Merci beaucoup à tous les deux, c'était vraiment très intéressant et euh, bonne continuation. Merci.